0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir feiern heute den Sonntag Jubilate, das Jubeln über die Schöpfung Gottes und über alles, was wir in diesem Frühjahr aufs Neue erleben. Auch wenn wir wissen, dass in jedem Frühjahr die Blumen wieder kommen, die Bäume wieder ausschlagen und alles grünt und sprießt, so ist das doch letztlich ein Wunder. Und wenn wir durch Feld und Flur spazieren gehen und vielleicht noch so manchen knorrigen alten Baum sehen, und denken, ob da noch irgendwo etwas Grünes rauskommt, dann kann man doch am Schluss staunen, wie Gott die Natur eingerichtet hat und wie er die Bäume wieder zum Grünen bringt. Von diesem Staunen soll heute auch die Rede sein, aber noch mehr vom Staunen über das, was Gott tut. Und wir begleiten den Apostel Paulus auf einer seiner Missionsreisen. Er ist in Griechenland angekommen, hat dort schon Verschiedenes erlebt und irgendwann kam er in die große und bunte Stadt Athen und ist dort nach seiner Gewohnheit zunächst in die Synagoge am Sabbat und hat dort den Gottesdienst mitgefeiert und hat sich herausgenommen, dort auch das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das war für die Athener Juden auch etwas ganz Neues. Nicht genug damit. Er ist wochentags auf den Markt, dort wo die Menschen zusammenkommen, um einzukaufen für das Mittagessen, für das Abendessen und hat dort ebenfalls mitten auf dem Markt die Menschen ins Gespräch über den Glauben verwickelt und hat ihnen von Jesus erzählt. Und bei einem solcher Spaziergänge durch Athen ist ihm etwas begegnet und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Es steht in Apostelgeschichte 17 und dort in den Versen 16 bis 24. Als Paulus in Athen war, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikuräer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Ghetto verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Areopag und sprachen, »Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren Nun wollen wir gerne wissen, was das ist.« Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stügen sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen, und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, leben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er allen Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Und so ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Öffentlich reden, das war in Athen nichts Neues. Wir haben es gehört, die Athener waren darauf erpicht, einander Neues zu sagen und Neues zu hören. Und sie mussten dazu nicht zum Friseur und auch nicht in ein Wartezimmer beim Arzt, sondern sie konnten das mitten auf dem Markt machen. Aber das mit dem Paulus, das war dann doch ein klein wenig anders. Sie wollten ihn nicht auf dem Markt stehen lassen, weil so ganz heimlich und leise möglicherweise der Verdacht aufkam, der Paulus könnte etwas Richtiges sagen dann haben sie ihn auf den Areopark geführt. Sie nahmen ihn mit und führten ihn dorthin. Was war das für ein Platz? Der Areopark, dieser Hügel, ein klein wenig nordöstlich von Athen, war zugleich auch der Gerichtsplatz. Dort wurde Recht gesprochen. Das heißt, wer auf diesem Platz redete, der musste die Wahrheit sagen. Das war der Grund, warum sie Paulus auf den Areopag mitgenommen hatten. Und jetzt, lieber Paulus, raus mit der Sprache. Was hast du uns zu sagen? Worum geht es in deiner Rede? Und dann musste Paulus, er musste nicht, er wollte mit der Wahrheit herausrücken. Bei der Art und Weise, wie Paulus geredet hat, sind mir drei Dinge aufgefallen. Das eine, es wird in herzlicher Liebe gesprochen. Ein zweites, es wird in tiefem Ernst gesprochen. Und ein drittes, es wird seelsorgerlich gerungen um jeden Menschen. Als Paulus durch Athen unterwegs war, ist ihm das aufgefallen. Dieser Platz, dieser Sockel, auf dem wohl keine von Menschen Hand, von Künstlerhand gemachte, Gestalt aus Stein oder aus Holz oder aus sonst irgendeinem Material war, sondern dieser Sockel war wohl leer. Man konnte sich unter diesem unbekannten Gott nicht wirklich etwas vorstellen. Aber die Athener waren so erpicht darauf, dass sie wirklich allen Göttern ihre Ehre erweisen ich habe das irgendwo nachgelesen, das müssen wohl so um die 3000 verschiedene Götter gewesen sein, so für jede Situation des Lebens irgendeinen Gott, der für zuständig war. Kriegsgott, Liebesgott und so weiter. Und dann eben, damit man ja niemand vergisst, denn der könnte ja eventuell zürnen und dann geht es den Leuten schlecht, hat man noch einen Platz freigehalten für den unbekannten Gott. Und das war für Paulus der Anknüpfungspunkt, die Wertschätzung der Athener. Er ist nicht als der Besserwisser durch Athen gegangen, sondern er hat geschaut, wo kann ich die Menschen denn abholen, um das mal mit einem etwas moderneren Ausdruck zu sagen. Wo kann ich anknüpfen? Wo werden die Menschen mich verstehen? Wo treffe ich auf ihre Gedankenwelt, vielleicht auch auf ihre Fragen und auf ihre Sorgen? Und das ist da beiderseits geschehen. Also nicht nur, dass der Apostel Paulus die Athener wertgeschätzt hat. Sie haben ihn ja auch wertgeschätzt. Sie hätten ihn ja einfach auf dem Markt stehen lassen können und sagen, du bist ein Schwätzer, ähm, sag deine Sache zu Ende, kauf deine Sachen ein, nimm deinen Einkaufskorb und geh nach Hause. Nein, sie wollten es wirklich wissen. Sie haben ihn wertgeschätzt. Wertschätzung, heißt ja im Letzten herausfinden, was ist meinem Gegenüber denn wichtig? Und für Paulus war die Frage, warum betet ihr selbstgemachte Götter an? Warum betet ihr Götter an, die ihr euch ausgedacht habt? Oder von denen ihr vielleicht durch Familien weitersagen oder durch sonst irgendwelche Einflüsse gehört hat, dass es sie angeblich gibt und dass man vor ihnen nicht nur Respekt haben sollte, sondern sie wirklich anbeten. Und dann hat Paulus genauso wertschätzend vom lebendigen Gott erzählt. Und er hat deutlich gemacht, Gott ist jetzt niemand, der an dieser Stelle einen zurechtstutzt. Gott ist niemand, der richtet. Gott ist niemand, der Strichle macht. Sondern Gott ist einer, der liebt. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Und diese Liebe prägt auch die Begegnung mit Menschen. Und sie prägt auch den Paulus, den er beauftragt hat, zu Menschen zu gehen und ihnen das Evangelium zu sagen. Und das hat Paulus genutzt, um Gott groß zu machen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er ist kein toter Gott. Er ist keiner, den man in Stein meißeln kann oder aus Holz schnitzen kann, sondern er ist der lebendige Gott. Der einzige lebendige Gott. Und dann kommt ein Satz, und der ist, damals gefährlich gewesen und ist es bis heute geblieben. Aus einem einzigen Menschen hat Gott das ganze Menschengeschlecht geschaffen. Da hat Paulus die ersten beiden Seiten der Bibel ganz ernst genommen. Gott ist der Schöpfer auch von uns Menschen. Und er hat mit einem Menschenpaar begonnen und hat daraus alle Nationen gebildet. Wenn Paulus hier recht hat und ich möchte ihm nichts anderes unterstellen, als dass er recht hat und dass die Bibel an dieser Stelle wirklich zuverlässige Aussagen macht, dann bedeutet das im Letzten, dass wir auf der ganzen Welt als Menschen zusammengehören. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte keine Nationendurchmischung so wie wir es immer wieder hören und erleben, dass andere davor sich fürchten und was so alles dazugehört. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es um die Verantwortung, die wir füreinander tragen. Und das, was wir jetzt gerade erleben und was von vielen politischen Gruppierungen beäugt oder gar bekämpft wird, das hat seine Ursache, die mindestens 50 Jahre zurückliegt. Als ich noch Schüler war im Gymnasium in Altensteig, da gab es ähm, diesen christlichen äh, Jugenddorf-Werk ähm, immer mal wieder hochinteressante Symposien. Also Zusammenkünfte, wo hochgradige, äh, hochkarätige äh, Menschen gesprochen haben. Ich kann mich an den Namen von diesem Mann nicht mehr erinnern. Aber das, was er gesagt hat, das ist mir in den letzten 50 Jahren hängen geblieben, als wäre es gestern. Er hat nämlich gesagt, wenn wir weiterhin die dritte Welt ausbeuten, und für die Dinge, die wir dort in Afrika holen, nichts bezahlen, dann werden sie irgendwann einmal nach Europa kommen und es sich holen. Das war Anfang der 70er Jahre. Paulus redet mit wertschätzender Liebe von Gott. Und macht damit deutlich, wir haben Verantwortung füreinander. Und auch wenn ich Paulus Jude bin, trage ich vor Gott Verantwortung für euch Athener. Und auch wenn wir euch als Gojim, als Heiden bezeichnen, ehrlich, ihr Griechen macht doch genau das Gleiche. Ihr haltet euch für neunmal klug und ihr würdet euch niemals trauen, euch gleichzustellen mit irgendwelchen Nachbarvölkern. Wir haben die Philosophen, wir haben die Klugheit. Was sind denn die anderen? Die sind doch Barbaren. Und Paulus sagt, ja, nennt mich so. Und Trotzdem, auch ihr Athener seid von Gott geschaffen. Und dann kommt natürlich die zweite Frage, was hat Gott mit mir zu tun? Die kommt übrigens noch vorher, bevor die Frage gestellt wird, was habe ich mit Gott zu tun? Ja, was hat Gott mit mir zu tun? Wenn er mich geschaffen hat, dann trägt er auch die Verantwortung für mein Leben. Dann ist er für mich da, für meine Fragen, für meine Sorgen, für meine Nöte. Und mit seiner Vergebung auch für meine Schuld, für meine Sünde. Auch dafür will Gott die Verantwortung übernehmen. Und was habe ich mit Gott zu tun? Eben, dass ich ihm dafür dankbar bin. Dass ich mir seine Liebe gefallen lasse. Dass ich mich ihm öffne. Dass ich mich für das, was er mir zu sagen hat, genauso interessiere, wie sich Gott dafür zu interessieren wird, was ich ihm zu sagen habe. So offen ist Gott, dass er sagt, erzähl mir's, sag mir's. Ich höre zu, ich kümmere mich drum. Es wird hier von Paulus mit herzlicher Liebe gesprochen Und wenn Paulus von Gott redet, dann redet er immer auch von Jesus. Ein zweites, es wird in tiefem Ernst gesprochen. Es gibt zwei Kennzeichen der Götter. Zum einen, es ist die beständige Sichtbarkeit. Egal in welche Religion wir hineinschauen, ja, wenn man jetzt mal vom Islam ähm, absieht und auch vom Judentum absieht, aber bei allen anderen Religionen geht es um die Sichtbarkeit der Götter. Die einen machen Denkmäler, die anderen machen das aus Stein, wieder andere aus Holz und so weiter und so fort. Es geht um die Statik gegen die Vergänglichkeit. Dass man sich nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will, dass ein Gott irgendwo vergeht, dass er sich zurückzieht. Deshalb macht man ihn allgegenwärtig durch diese Statuen durch diese Denkmäler, steinerne Marmorstatuen, wie gesagt, in Athen sollen es um die 3000 gewesen sein. Und ein zweites, was die Götter kennzeichnet, ist das Splitting, sozusagen die Aufteilung des Vertrauens, dass man nicht an einen einzigen Gott glaubt, der alles in seinen Händen hält und der über alles die Übersicht behält, sondern dass man jedem Gott seine bestimmte Aufgabe zuweist. Jedem Götzen, muss ich ja eigentlich sagen. Und da kommt halt auch dann der unbekannte Gott mit aufs Podest. Was ist das Kennzeichen des lebendigen Gottes? Zunächst einmal, und darüber müssen wir reden, und darüber mögen manche von uns auch leiden, die Unsichtbarkeit, die Verborgenheit, dass Gott sich oft für unsere Wahrnehmung im Hintergrund hält. Und doch hat Gott einen einzigen Punkt gewählt, an dem er in dieser Welt sichtbar wurde. Was heißt Punkt? Einen Zeitraum von rund 30 bis 33 Jahren, als er Jesus in diese Welt gesandt hat, als Kleiner Säugling in Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen und irgendwann hat er sich taufen lassen und hat dann seine Verkündigungsreise durch Israel begonnen, bis er schließlich in Jerusalem verhaftet, verurteilt wurde und sie ihn ans Kreuz auf Golgatha geschlagen haben. Die spätere Sichtbarkeit zunächst einmal für die Jünger, die Auferstehung. Und da hakt es spätestens bei den Griechen aus. Warum eigentlich? In der griechischen Philosophie kam diese Dreiteilung von Leib, Seele und Geist auf. Etwa 500 vor Christus oder 600 vor Christus, ungefähr in diesem Zeitraum. Wer sich darüber kundig machen möchte, den empfehle ich sehr dringend, bei Wikipedia den Artikel unter dem Stichwort Seele. Und wenn Sie da mal ganz nach unten gehen, dann kommen Sie auf diese griechische Philosophie der Dreiteilung in Leib, Seele und Geist. Das ist nämlich eine Erfindung der Griechen. In der Bibel steht nichts davon. Leib, Seele und Geist als eine Einheit, Zweck und Zwangsweise. Und für die Griechen war es das Höchste, wenn im Sterben sich die Seele endlich aus diesem Gefängnis des Körpers befreien kann. Um dann ja nicht in die Götterwelt nach oben zu gehen, sondern in die Unterwelt, in den Hades. Also auch das ist eine Vorstellung, die ist uns völlig fremd. Und für die Griechen war es schlicht und einfach undenkbar dass bei der Auferstehung, bei der leiblichen Auferstehung eine Persönlichkeit oder so etwas wie die Seele wieder eingefangen wird in einen neuen Körper. Das war der Grund, warum sie das abgelehnt haben. Und das war auch der Grund, warum Paulus im 1. Korinther 15 so auf die Auferstehung Jesu Christi von den Toten pocht. Dass er sagt, daran hängt alles. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser gesamter Glaube eine Seifenblase, die spätestens mit dem Tod platzt. Und dann haben wir nichts außer vielleicht ein angenehmes Leben oder auch nicht. Also das war das Problem bei den Athenern und deshalb haben sie die Auferstehung abgelehnt und haben ihn einfach stehen lassen. Das war das zweite Problem. Das Problem, wir haben es schon angesprochen, war, dass die Athener an Götter geglaubt haben, die sich, sich selber ausgedacht haben. Haben wir das überwunden? Ich glaube keineswegs. Wir haben heute auch unsere Götter. Nur sehen wir sie nicht so. Sie sind heute genauso gesellschaftlich akzeptiert wie damals. Das ist heute nichts Besonderes. Aber es sind einfach Götter. Es sind Götzen, Gegenstände, die wir uns selbst ausgedacht haben. Da wird irgendwo ein vierblätteriges Kleeblatt auf. Geklebt. Oder man kauft sich vielleicht sogar eine solche Pflanze. Da schraubt man an sein Auto oder an die Haustür ein Hufeisen. Aber Achtung, nur mit der Öffnung nach oben. Ja, nicht nach unten. Das Glück könnte ja herausfallen. Da hängt man an den Spiegel die Maskottchen oder trägt sie in der Hosentasche. Und seien es nur diese angeblichen Heilsteine. Da schaut man nach Sternbildern. Schaut in den Illustrierten die Horoskope an. Da hat man Angst vor schwarzen Katzen, die einem über den Weg laufen. Gut, also ich denke, vor schwarzen Katzen sollte man tatsächlich Angst haben, wenn man eine Maus ist. Da gehören die Statussymbole dazu. Bei der Herfahrt haben wir eine Sendung auf SWR 2 gehört über ein Statussymbol, das jetzt gerade wieder etwas in die Mitte rückt, nämlich die Küche. Es galt eine Zeit lang, dass ähm, besonders in ganz großartigen Häusern ganz teure Küchen eingebaut werden, die niemals bekocht werden, sondern die als Statussymbol dienen. Und wenn wir darüber nachdenken, haben wir vielleicht auch so unsere kleinen und großen Götter. Paulus redet hier mit tiefem Ernst darüber. Er macht darüber keine Witze, sondern er macht darauf aufmerksam, die Dinge sind nicht nebensächlich, sie prägen unser Leben. Martin Luther wird der Satz zugeschrieben, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das hat er übrigens aus dem Neuen Testament, das steht dort wortwörtlich drin. Aber da ist was dran, dass wir uns Gedanken darüber machen, was ist uns denn wichtig? Worüber reden wir denn? Paulus redet mit tiefem Ernst darüber. Das sind für ihn zentrale Sachen, keine Nebensäglichkeiten. Und ein drittes, es wird seelsorgerlich gerungen um jeden Menschen. Hinter dieser Frage dem unbekannten Gott und was sich die Athener dabei gedacht haben, steht ja letztlich auch die Frage, was habe ich denn für eine Beziehung zu den Göttern? Oder christlich gefragt, was habe ich denn für eine Beziehung zu dem lebendigen Gott? Für uns ist er ja kein Unbekannter, er hat sich ja in Jesus Christus offenbart. Auf dem Markt der Möglichkeiten redet Paulus von der einen einzigen Möglichkeit gerettet zu werden nämlich Buße zu tun, umkehren in die offenen Arme Gottes. Mir da ist auch das Bild von einem Segelschiff vor Augen. Es kam vor vielen Jahrzehnten einmal in, da waren wir noch auf der Schwäbischen Alb, in der Geislinger Zeitung. Und ich habe dieses Bild damals abfotografiert, wo ein Segelschiff mitten auf dem Meer wendet. Und man sieht noch die Spuren, wo es hergekommen ist und wo es dann wieder zurücksegelt. Ein Segelschiff hat keinen rückwärtsgang. Es muss komplett wenden. Buße tun. Davon redet Paulus, dass alle an allen Enden Buße tun. Dass sie umkehren in die offenen Arme Gottes. Und Paulus redet auch davon, dass es einen einzigen Tag gibt, an dem Jesus den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit. Dieser Tag steht uns noch bevor. Sind wir auf diesen Tag vorbereitet? Ringen wir um die Menschen, die mit uns zusammenleben? Sind wir Gott so nahe, ich sage jetzt mal was Liebesromantisches, dass wir seine Wünsche in seinen Augen ablesen können? Sagt man ja so, wenn zwei Menschen sich lieben, dann sagt er zu ihr, ich lese dir jeden Wunsch von den Augen ab. Also uns gelingt es auch ganz gut. Und zwar äußerst selten, aber immerhin, manchmal gelingt es und vor allem dann am allerbesten, wenn meine Frau mir den Einkaufszettel vor ihre Augen hält, dann weiß ich, was sie will. Da steht dann vielleicht drauf, Essigreiniger oder sonst irgendetwas, was man gerade braucht und was ich mitbringen soll. Gott hat uns auch einen Einkaufszettel mitgegeben. Die Bibel, sein Wort, sein Evangelium, mit dem war Paulus unterwegs. Das war sein Einkaufszettel. Und Gott hat zu ihm, um in diesem Bild zu bleiben, gesagt, lad alles ein in deinen Wagen, was du findest. Natürlich jetzt kein Essigreiniger, sondern Menschen. Das ist eine Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, dass Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. So wie es am Schluss unseres Abschnitts berichtet wird, dass da ein Dionysius und eine Damaris dabei waren und noch einige andere, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, die diese Botschaft in ihrem tiefsten Herzen gepackt hat, bei denen das seelsorgerliche Ringen um die Menschen nicht vergeblich war. Und alle, die im Heiligen im, im Neuen Testament mit Namen genannt werden, die werden deshalb mit Namen genannt, weil sie irgendwann zur Gemeinde am Ort gehört haben und die Leute dann gesagt haben Da, die leben doch noch. Frag sie, können Sie fragen, was damals los war und ähm, wie das Ganze zusammengehängt hat. Deshalb werden diese Namen genannt, die sind nicht zufällig. Also nochmal zusammenfassend, es wird mit herzlicher Liebe gesprochen, in gegenseitiger Wertschätzung. Da können wir viel lernen für unsere missionarische Tätigkeit. Es wird mit tiefem Ernst gesprochen. Es wird nichts verschwiegen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt damit auch noch anfange, dann bin ich beim anderen unten durch. Nein, die Dinge beim Namen nennen und es wird seelsorgerlich gerungen um jeden Menschen. Das dürfen wir bei Paulus heute lernen. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de